0: líderes Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias
1: e projetos dos diversos setores da economia brasileira. Olá! Em 9 de maio de 2019, o líderes entrevistou José Luiz Rossi. Ele é CEO da Serasa Experian e da Serasa Experian América Latina. Ouça a íntegra da entrevista. Podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Como diminuir a inadimplência com 12 milhões de desempregados no país? Isso é um problema sério, né? Nós temos
0: 62 milhões de na, de pessoas no cadastro negativo da, da Serasa. É, para você ter uma ideia, o cadastro positivo agora a gente vai receber dados de 137 milhões, então 40%, 45% das pessoas que são economicamente ativas estão no cadastro negativo. E uma das principais razões para ir para estar inadimplente, ou seja, não pagar uma dívida, é o desemprego. né Então... É, com 12 milhões de empregados reduzir esse número de inadimplentes é um desafio. Né? Mas se a economia melhorar, as pessoas voltarem a ter um emprego formal ou informal, ou ter renda, né? é, naturalmente isso vai diminuir. Né? É, Para você ter uma ideia, nos últimos anos que a gente teve essa recessão toda, né? desde 2014, esse número aumentou 10 milhões. Né? Ou seja, ele aumentou 20%. Então, é uma situação muito, muito grave e mais grave porque é uma situação de fragilidade né, para um grupo grande da população, fragilidade econômica, que gera outros tipos de problema, né? É estresse social, a pessoa ah, se sente com a autoestima baixa. Quer dizer, então tem uma série de problemas que advêm né, de do, 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 do um continente tão grande de pessoas estar inadimplente. Então, é um desafio.
1: E essas pessoas que estão negativadas, é isso, né? É, que estão com, com, uh, com problema. Na Serasa ou no Serasa?
0: Muita <risos> gente diz no Serasa.
1: É. No Serasa. É, essas pessoas, é, mesmo a economia melhorando, você acha que em quanto tempo ainda vai levar para diminuir essa quantidade de pessoas que, tão, que, que têm dívidas?
0: É, eu diria que esse número ele, ele tem um. Desse conjunto de pessoas tem um grupo que. Está lá por alguma situação fortuita. Né? Você mudou de apartamento e a última conta de gás que veio naquele apartamento você não recebeu e aí acabou não pagando. Então, tem um grupo aí que ele não é, vamos dizer, um, um devedor costumeiro, mas ele está devendo. E esse grupo é, nunca muda, né? é sempre um percentual da população. Mas se a economia começar a melhorar e você tiver uma redução do desemprego, e você lembra que em algum momento nós chegamos a ter. 4, 5 milhões de empregados que para a população brasileira é quase considerado pleno emprego, a gente pode voltar ao patamar de 50 ou 45 milhões de pessoas. Mas sempre vai ter um volume de pessoas que vão estar inadimplentes e isso não é um privilégio brasileiro, isso acontece em todas as sociedades em que tem um mercado de crédito desenvolvido. Brasileiro é caloteiro? Não acho, não. Eu acho que o nosso perfil é muito semelhante de outros países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos. Agora, o mais curioso é que não só ele, eu não acho que ele é caloteiro, como também não é privilégio de um extrato social. Se você for olhar, né, a inadimplência, ou seja, o percentual da população que inadimplente, é igual né, na classe A, B, C, D e E. A. a diferença é que, deve, de repente, na classe C, ou na classe E, desculpe, você vai ter unidade de imprensa porque alguém comprou um tênis e não conseguiu pagar aquele tênis. E na classe A, porque o cara comprou um carro e não conseguiu pagar o carro. Mas os percentuais são iguais, ou seja, tem mais a ver com descontrole da sua gestão financeira do que efetivamente com poder aquisitivo.
1: Então, tanto faz ser rico ou ser pobre, o problema é a pessoa ser descontrolada, a pessoa Exatamente. não saber gestão. É, enfim, gerir a sua, a sua própria, a sua tem a sua própria di,
0: renda. Ter a disciplina financeira. Uhum. Né? A gente sabe que é, o conhecimento, ele hoje é difundido. Ou seja, todo mundo sabe, por exemplo, que não pagar uma conta vai ter juros. A atitude também é conhecida. Né? Ou seja, a pessoa... A gente sabe que gastar mais do que ganha é uma má atitude é uma atitude inadequada. Mas aí... Você sabe o comportamento, você sabe da atitude correta, mas você vai no. É, desculpe, você sabe, tem o conhecimento, vai na atitude e aí o comportamento é inadequado. Né? Então, é, esse perfil ele independe de classe social.
1: Você acha, uh, por que, que existe esse comportamento inadequado?
0: Eu acho que por várias razões, né? eu acho, primeiro que uma página de implência ela é estrutural quando você tem o um desemprego. Então, mesmo com um comportamento inadequado, se você não tem reservas, né? você tem um comportamento adequado, mas você não tem reservas, na hora que você perdeu o emprego, você fica incapaz de cumprir com os seus compromissos. Mas para aqueles que têm um comportamento inadequado, ah, tem a ver com, talvez, educação, onde a educação financeira nunca foi um valor é, ensinado em casa desde pequeno, quer dizer, o descontrole financeiro era alguma coisa normal na família e a pessoa nunca deu valor a isso. Então tem várias razões, mas eu acho que, se a gente quiser resolver esse problema, seria muito importante que educação financeira fosse alguma coisa que fosse ensinada nas escolas, né? ah, que as pessoas soubessem né, como gerenciar um orçamento, né? quer dizer, que efetivamente se você é, é, não se planejar, não tiver uma pequena reserva, né? não gastar tudo que ganha, fazer uma reserva para eventos de é, situação, é, de, é, vamos dizer assim, é, eventos fortuitos, quer dizer, se preparar para esse processo, se você não se preparar para isso, é, vai chegar na, na vida adulta, você não vai ter é, condições de ter uma disciplina financeira. Então, para mim, Uhum. Se a gente tiver, quiser resolver isso no longo prazo, na sociedade, seria incutir na, na, nas crianças essa, essa ideia da, uh, da, do raciocínio financeiro. Uhum.
1: Qual a sua opinião sobre uh, os juros que os bancos cobram atualmente? O que, que você pensa a respeito disso? E se a gente vai chegar algum dia a um patamar de, de juros de dois dígitos ano? Eu acho que é, um dos
0: problemas que a gente tem para os juros serem altos é a própria assimetria que o modelo de cadastro negativo tem no Brasil. Né? Temos uma assimetria, ou seja, eu conheço a minha condição de pagador e o ente financeiro não conhece essa, real essa realidade. Então ele estima. Né? E o, o, é, ao fazer essa estimativa, errar e acertar, ele se protege Aumentando os juros né? Qual é uma mudança Que nós vamos ter grande agora no país né? O cadastro positivo foi aprovado né, No congresso Vai ser sancionado pelo presidente E a partir de então nós vamos ter Muito mais informações é, Sobre a vida financeira das pessoas Eu vou te dar um exemplo para você ver como é que isso Pode ser assim é, Um divisor de águas Você pega um casal de pessoas De baixa renda, morando na periferia e que são, e não tem emprego formal, um pedreiro e uma, uma, uh, e uma empregada doméstica, por exemplo. Aí eles têm a vida absolutamente controlada, sempre pagaram suas contas em dia e, e nunca tiveram um problema. Um belo dia, né, é, acontece um evento, de uma doença, ou uma, que a pessoa precisa ir a um médico particular e não pode esperar, por exemplo, o atendimento do SUS essa consulta médica vai sair de algum lugar, porque eles não têm reserva. Sai de uma prestação, por exemplo, de um eletrodoméstico. Né? Então, como é que essa pessoa é vista no cadastro positivo? Um casal morando na periferia, é, é, emprego informal, tá certo? portanto de baixa renda, uma anotação negativa deixou de pagar uma prestação de um eletrodoméstico. Cadastro negativo. Cadastro positivo. Casal, né? empregada doméstica um pedreiro, morando na periferia, portando de baixa renda, né? e, e como é que é? ele é visto no cadastro positivo? 12 prestações do celular paga, 12 prestações de luz paga, 12 prestações de paga, água paga, 11 prestações do de eletroméstico de paga e uma não paga. Eu pergunto, esse casal aqui é igual a esse? Não é. Esse casal aqui é visto como um casal que tem disciplina financeira, tá certo? que teve um evento... Mas esse aqui, a única coisa que eu vejo é que ele não pagou uma conta e ele tem baixa renda, mora na periferia. Então, automaticamente, eu, eu crio juros altos porque eu tenho essa assimetria de informação. Então, no longo prazo, em sociedades onde o cadastro positivo está implementado, há uma redução ah, do custo né, do, do, do dinheiro e um aumento do crédito. Então, a gente imagina, por exemplo que o crédito no Brasil hoje está na faixa de 45% do PIB pode chegar a 67% do PIB com o advento do cadastro positivo, Mas e melhorando
1: a gente... a, e melhorando essa situação onde o crédito, o, o, onde o custo do dinheiro é muito alto. Então, vamos falar um pouquinho de cadastro positivo. Quer dizer, o cadastro positivo já era uma lei anterior, né, há muito tempo, que não, acabou não pegando porque ele não tinha obrigatoriedade, né? Ou a... Ela, ela não era automático, agora ele vai ser automático,
0: né? É, na verdade, antes a pessoa tinha que optar, Exato. agora ela opta, ela tinha que optar para entrar, agora ela opta para sair. Uhum.
1: E aí, algumas instituições, né, dizem que não deveria ser automático porque os dados estão dispostos... E não há uma lei que regule esses dados ainda, ainda no país. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a, a, a questão de ser automático, cadastro positivo, o que tem de, de bom e o que tem de ruim nisso, e um pouco dessa questão de, do, da, da lei de dados. Então, no, no, o fato dele ser automático,
0: ele, na verdade, o, o consumidor continua com o mesmo direito. Se ele quiser sair... Basta ele optar por sair. Mas é, o, por que, que ele é bom, na verdade? Porque ao não ter essa simetria, né, os bons pagadores que hoje são igualados com todo mundo, tá certo? e aqueles pagadores que eventualmente têm uma situação fortuita, mas são bons pagadores, eles não são distinguidos na, 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 na grande maioria. Né? Então você não valoriza aquelas pessoas que têm a disciplina financeira. Né? Aquelas pessoas que, mesmo humildes... Né, ganha o seu dinheiro de forma suada, mas são organizados, né? sempre pagar as suas contas em dia. Então, o que, que acontece? Para a, as pessoas que não precisam de crédito, tanto faz. Ele é grande beneficiário para as pessoas que precisam de crédito, mas que, eventualmente, não têm um emprego fixo, eventualmente, não têm, na, uh, vamos dizer, não têm um endereço uh, de prestígio, e ela é vista como uma má pagadora. Né? Dessa forma, essas pessoas mais humildes, mas que são conscientes, que são, eh, que são financeiramente responsáveis, vão ser valorizadas. A, a nossa, e, e a, a nossa e a estimativa é que mais de 20 milhões de pessoas, 23 milhões de pessoas de classes menos favorecidas entrarão eh, no mercado de crédito. Então, ele é socialmente... É, digamos assim, muito, é, tem uma, um, 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 um poder de inclusão financeira é, muito grande e socialmente responsável. Então, a, a gente vê isso como uma coisa muito positiva. Né? É, e é muito difícil para a grande maioria dessas pessoas é, saberem que é, é bom o cadastro positivo fazer o, o, a opção pelo cadastro. Né? Então, é, sob o ponto de vista, na minha opinião, ah, de dar acesso às pessoas mais humildes a crédito, ele é muito benéfico. E por isso né, que a gente acha que ele vai ser bom para a economia do Brasil. E com relação à privacidade de dados, ele, 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 a própria lei da privacidade não tem, não tem nenhum elemento contra né, a lei do cadastro positivo, porque essas informações continuam sendo ah, absolutamente sigilosas para o consumidor. Né? Essas informações dele... Né, que são acessadas de forma, é, a, de forma não expolo, lo né, mas principalmente para saber qual é a responsabilidade que ele tem no pagamento das suas contas, né, qual é a pontualidade que ele tem, e, portanto, poder premiar aquelas pessoas que são boas pagadoras.
1: Você acredita que, o, que as pessoas... É sendo automático, quer dizer, vocês estão há um cálculo de 130... 137
0: milhões, de, milhões pessoas. de pessoas
1: que vão entrar nesse cadastro positivo. Hoje, por exemplo, a
0: Serasa tem 12 milhões, né? mas são todos eles, foram pessoas que optaram por entrar.
1: É um número muito pequeno para poder fazer uma mudança na sociedade. Existe uma expectativa de quantas pessoas não vão autorizar o cadastro? Não, mas é...
0: Vão existir, mas eu não acredito... Como isso vai ser... As pessoas que... que, que veja só, o, a pessoa que não quer entrar no cadastro e não tem crédito, não faz diferença. Ela já não tem crédito e ela vai estar fora. Mas para quem quer ter um crédito melhor, né, isso vai ser muito positivo. Então, eu acho que no final, se você comparar o caso brasileiro com, com outros países onde o cadastro positivo já é utilizado de forma ampla... O número de pessoas que saem é pequeno.
1: Você não acha que a gente, com cadastro positivo, a gente está criando uh, cidadãos de segunda classe? Porque a gente vai ter o cidadão, aquele que tem o cadastro positivo, aquele que, que não é o devedor e aquele que é o devedor. Isso vai ficar muito claro, né? Agora, a gente não cria essa, essa, esse Eu cidadão? Eu acho que não. não. Sabe qual
0: é a situação? Como é, que é a situação hoje? Você já tem o um cidadão que é devedor e o que não é devedor, tá certo? Já existe isso, 62 milhões de pessoas são devedoras e o resto não é devedor. Só que, mesmo esses 62 milhões de pessoas, tem muita gente que é bom pagador e teve um evento. E eu não distingo esse bom pagador, tá? E os demais vão continuar sendo como eles já eram, tá? Então, na verdade, eu diria o seguinte... A situação hoje que eu tenho 62 milhões, eu vou poder extrair daqueles 62 milhões aquelas pessoas que tiveram eventos, aquelas pessoas que são realmente boas pagadoras, e separar. Porque hoje a situação já é. Eu já tenho um grupo de pessoas que está no cadastro negativo. A única coisa que eu vou ter é uma fotografia mais fidedigna, mais realista, de quem é efetivamente um bom pagador e de quem não é um bom
1: pagador. Você disse anteriormente que... Uh... Uh, mais de 20 milhões devem entrar. entrar para o crédito no país, devem conseguir crédito Exatamente. no país. Os bancos estão dispostos a fazer isso? Porque o banco, normalmente, ele é muito reticente para quem deve ou um pouquinho ou muito, né? Ele, existe essa, já essa predisposição dos bancos? Eu acredito que sim. Vou te dizer por
0: quê. Porque para qualquer ente financeiro, os bancos, ou qualquer é, alguém que decreve, porque não são só os bancos, né? o varejo dá crédito, está certo, as, as telcos dão crédito quando vendem um, um aparelho de celular, que muita gente dá crédito na sociedade. Né? O que eles querem é vender mais. O que eles querem é dar mais crédito. O que os impede de dar crédito é a falta de informação. Então, quanto mais informação de qualidade eles tiverem para poder tomar uma boa decisão, mais negócio eles têm. Né? Imagina um varejista se ele puder conhecer mais o seu público né? e puder dar mais crédito, ele vai dar. Então a restrição hoje a dar o crédito é a falta de conhecimento do tomador, né? do cliente, da que, a falta de conhecimento do cliente, para ele poder tomar uma decisão acertada. Quando eu digo que 23 milhões entrarão no mercado, é que com as atuais avaliações de crédito que são feitas, mais pessoas passarão da régua. Né? Por quê? Porque eu tenho mais informações... Informação sobre essas pessoas. São pessoas que hoje, por exemplo, às vezes são boas pagadoras, mas não tem nenhuma informação para elas no sistema financeiro. Né? E essa desconhecimento, essa ignorância do perfil dessas pessoas desaparece o diminui bastante com o cadastro positivo. Então isso é uma, é uma análise bastante clara que a gente faz com as atuais regras, tá certo? mas mais conhecimento sobre a verdadeira identidade financeira das pessoas esses entes financeiros, sem mudar nenhuma regra, dariam crédito a mais pessoas.
1: E é e a gente volta aos dados. Na tua resposta sempre tem mais dados, mais informações a respeito daquele consumidor. Esses dados que estão disponíveis, tanto para os entes financeiros como para os varejistas, ou seja, para o mercado que está concedendo crédito, isso não, não, não pode criar uh, um, uma discussão sobre uh, a privacidade desses dados, quer dizer, as a privacidade dessas informações? É,
0: essa é, uma, é, uma, é uma, uma questão muito válida. Né? É, o que é importante, é, quando a gente usa os dados, para que fim é, tá certo? Então, você está usando os dados para o fim de crédito, né? Você não pode usar esses dados para um outro fim. Então, a privacidade está associada... olha, eu tenho uma vida financeira e tal, e essa vida financeira está sendo avaliada para é, dar crédito. Eu posso não querer, tanto é que eu tenho opt-out. Então, por exemplo, eu não quero que... Privacidade vem daí. Eu não quero que os meus dados sejam vistos por entes financeiros para me dar crédito. Eu faço opt-out, eu saio dessa visibilidade... E não vou ter crédito, porque também é uma opção é, doente ente financeiro dizer o seguinte, olha, se essa informação não existe, eu não tenho condição de avaliar. Então, esse processo é, está na mão do consumidor, do consumidor tomar a decisão. Ele continua dono dessas informações. Ele continua com o poder de chegar e dizer, eu não quero que os meus dados é, sejam vistos para análise de crédito. Ele faz o opt-out e essa, essa situação é, continua sobre, é, digamos assim, o poder dele.
1: Uhum. É... Uma, pesquisa, uma pesquisa da Serasa mesmo mostra que o Nordeste vai ser o mais impactado com o cadastro. Por quê?
0: Porque onde, veja só, se a gente está dizendo que o, o cadastro positivo vai impactar mais as camadas é, menos favorecidas da população, se o Nordeste tem mais gente nessa situação, ele naturalmente vai ser, vai ser, mais, bem, é, vai ser mais beneficiado. Né? Então, desses 23 milhões, provavelmente... O que nós avaliamos é que a maior parte, ou uma parte mais preponderante, vai estar naquelas áreas onde a gente tem mais fragilidade econômica e o Nordeste tem mais do que os outros, as outras regiões.
1: Uhum. É, na sua opinião, quem deve fazer a fiscalização da, da lei de proteção de dados? Porque hoje a gente não tem um órgão fiscalizador. Né? A, a lei prevê
0: uma, um, um órgão né? que, vai ser, que vai ser regulamentado. Né? Então, eu acho que é uma, é uma ótima medida. Na verdade, é, 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 alguns anos atrás, quando cheguei na Serasa, eu verifiquei uma coisa muito interessante. Duas tendências, né? uhum. a direito do consumidor e, e é, privacidade de dados. Naquela época ainda era alguma coisa que se falava, mas a gente começou a ver, principalmente ondas no mundo, isso acontece de uma forma meio que coordenada. Né? Então, privacidade de dados é algo é, que veio para ficar. Né? É, e, e a lei nossa é bastante abrangente, ela prevê uma autoridade que vai fazer essa, esse controle né? E eu acho que a, a sociedade e as empresas ainda não aquilataram o impacto da lei. Né? A gente vai realmente ter que ter uma, algumas mudanças estruturais de como a gente trata dados né, de todo mundo que a gente relaciona, consumidores, clientes, é, funcionários, parceiros, ou seja, onde existir dados né, de uma pessoa e que você se relaciona com ela e você é um fiel depositário daquelas informações que você vai ter que cuidar. Né? Então, é, é, eu acho que a lei prevê isso e de uma forma muito organizada.
1: E você, é, na tua opinião, qual é a tua opinião a respeito dessa lei de proteção de dados? Ela, ela vem positivamente? Eu acho muito vem...
0: positivamente. Eu acho muito positivamente por uma razão muito simples. Na Serasa, por exemplo, a gente tem um cuidado extremo, está certo, é, com a legitimidade dos dados. Então, consentimento, né? é, se os dados podem ser utilizados. A gente faz uma enorme avaliação. Ah, temos uma, uma área ah, de mais de 300 pessoas em São Carlos, no interior de São Paulo, dedicada exclusivamente a gerir os dados que a gente, que a gente compra, que a gente recebe, que a gente organiza. Né? Parte desse trabalho é verificar se são dados legítimos. Né? das fontes que a gente recebe, a gente sabe que nem todo mundo tem esse padrão de qualidade, né? E tem muita gente que usa dados sem consentimento. Ah, e isso vai ser crime, né? E crime com lei, vamos dizer, com penalidades muito altas. Então é muito importante que a gente organize isso para que o cidadão saiba que aonde ele tem uma informação, tá? Ela está legitimamente é, é, cuidada, né? Ou, aliás, legitimamente depositada e principalmente cuidada, né, para que não haja vazamentos e tudo mais.
1: É, eu queria falar também um pouquinho das fintechs. Como é que sorveu o crescimento acelerado das fintechs, né, no país? Elas estão aí aos montes agora e o, os bancos estão perdendo espaço na questão do crédito. É, é perceptível isso? Olha, as fintechs, acho que é um, é um movimento, quer dizer.
0: É, que veio com, uma, com a transformação digital. Né? Então hoje, se você quiser criar algum tipo de negócio, né, com toda a disponibilidade computacional que tem na nuvem, é óbvio que você vai ter vários negócios é, aparecendo. Fintech são né, startups no setor financeiro. Né? então Assim como a gente tem em vários outros setores. Então é uma onda, quer dizer o que eu acho, o que eu não acho não, não importa muito, porque ela é alguma coisa que está vindo aí mas eu acho que a grande o, o que é interessante nessas empresas todas é que elas têm as de sucesso, elas geralmente focam num problema qualquer que elas encontram né? que podem é, serem é, solução para aquele problema né? eu acho que isso é muito interessante porque muitas ideias novas é, aparecem, muitas soluções interessantes aparecem e a gente vê é uma riqueza né, intelectual muito grande nesse processo. Eu não acho que os bancos ainda estão perdendo, não, mas eu, ah, contra qualquer ah, é, é disruptor, digamos assim, eu prestaria atenção. Tá certo? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente olha para todas as fintechs que entram na área de dados para ver se elas estão fazendo alguma coisa que a gente não está prestando atenção. Né? Porque é, o custo de ser disruptivo hoje é muito baixo. Né? Basta uma boa ideia né? e uma capacidade de interagir com o mercado de uma forma que antes não era vista. Então, é, e os exemplos são todos muito conhecidos, o Uber, Airbnb, todos eles são para mostrar que é, indústrias estabelecidas podem ser realmente é, desintermediadas né? é, se você não prestar atenção. E acho que os bancos estão trabalhando muito com fintechs, co co conectada com eles e buscando entender como é que esse modelo pode eventualmente impactar o negócio deles.
1: Existe algum olhar especial da Serasa sobre, por exemplo, uh, Nubank, C6, uh, C6, ou esse, essas fintechs novas que estão aparecendo e... E isso, existe algum, alguma, algum olhar novo da Serasa? Totalmente.
0: A gente tem uma área que trabalha exclusivamente com eles. Note, muitos deles precisam de dados para desenvolver o seu negócio. Nós somos parceiros de muitas fintechs, trabalhamos juntos. Né? Nós temos um programa chamado Data for Equity, que é um onde, às vezes, uma fintech é muito pequenininha mas está começando, não tem capacidade de fazer... Precisa dos nossos dados, mas não tem capacidade de, é, de comprar os dados. Então, a gente pega lá um pequeno percentual e dá os dados para ela. Né? Então, ou seja, troca a participação por dados para aqueles que estão inicialmente começando. Para os mais, mais avançados, a gente efetivamente faz parcerias e trabalha junto para os grandes, que a fintech já é bastante grande, não são nossos clientes. Então, a gente tem um olhar especial para as fintechs que significa ser muito ágil, trabalhar na velocidade deles, com tecnologia é, diferente daquelas que são usadas para os clientes tradicionais. Então, para nós, é uma, um ponto de atenção onde a gente tem pessoas diretamente focadas neles.
1: Legal isso. É... A gente estava falando lá, lá atrás um pouco sobre, sobre a questão do calote e eu queria falar um pouquinho sobre a questão uh, do hábito de poupar. Porque o brasileiro, o brasileiro é, a, a sensação que a gente tem é que ele poupa menos do que os uh, estrangeiros, pessoas em outros países. É verdade? Essa sensação é verdadeira? E, 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 e por que esse hábito de poupar ainda é uma coisa iniciante no, no, no Brasil? É,
0: em alguns países acontece é o contrário. Né? Se você for olhar o Japão, o problema do Japão é que poupa muito. Tá? E tem pouco é, consumo, né? No Brasil, a gente tem pouca, realmente tem um nível de poupança menor do que o desejado. Em alguns casos, na verdade, é porque a renda é muito baixa. E a capacidade de poupança é tão pequena que não faz diferença a pessoa prefere não poupar. isso é um problema. Né? Eu diria que, mesmo sendo uma capacidade muito baixa, alguma reserva é importante ter. Mas o fato é o Brasil está entre os países que poupam menos, né? diferente de alguns países na Ásia, onde há... Essa, a, onde o nível de poupança é muito maior. Mas essa percepção que você tem é correta.
1: E, e esse poupar menos, quais são os fatores que... que, que Acho que o principal é a teria.
0: renda muito baixa. Né? Então, quer dizer, o, o custo que você tem para manter uma família, é, para viver e ter uma vida digna, ele praticamente bate na sua renda. Então sobra muito pouco. E aí você poupar 10 reais ao mês não faz diferença. É melhor Então, a pessoa corre o risco de não ter reserva. E, realmente, os 62 milhões de inadimplentes mostra que muitos brasileiros não têm reserva. Né? E, então, e é porque poupa pouco ou não poupa, tá certo? E por que não poupa? Porque a renda é baixa. Então, é só aumentando a renda que a gente vai ter também uma capacidade de poupança maior da sociedade.
1: Como é que a gente tira né, esse ciclo que é vicioso para um ciclo mais virtuoso?
0: Eu acho que é, não existe nenhum distribuidor de renda que eu conheça melhor do que crescimento econômico. Tá? Ah, o Brasil, é, enquanto os países emergentes, nos últimos 15, 20 anos, cresceram mais de 100% no agregado, Estados Unidos mais de 40%, o Brasil cresceu menos de 20%. O Brasil é um país, infelizmente, é um país pobre. A gente precisa aumentar o crescimento econômico para poder dar renda a uma parcela maior da população. Não dá para continuar em crescimento de 1,5%. A gente tem que passar a mais de 3%, 4%. Então, se a gente não mudar isso, eu não vejo como a gente vai conseguir aumentar a renda da população de uma forma geral.
1: Como é que está a situação do crédito hoje, em 2019, no Brasil?
0: O crédito está aumentando comparado com um, ano, com um ano atrás, existe uma expectativa de que a gente vai ter, esse, a economia vai girar e, portanto, ele, a expectativa que nós temos é que o crédito no ano de 2019 vai ser maior do que no ano de 2018. Mas veja, nós, em 2014, antes da crise, nós chegamos a ter 52% do PIB, é, o crédito era 52% PIB no Brasil. Hoje está em 47%. Nós perdemos cinco pontos. Ah, em 2002, né, depois que o plano real saneou as finanças públicas e dos bancos privados e tudo mais, era 25%. Então a gente saiu de um patamar que é mais ou menos do México, né, de 25%, para chegar a 52% e voltou a 47%. O Chile é 80%. Então a gente ainda tem... Um, um caminho, e não muito longo, basta que a gente possa ter crescimento econômico, distribuir renda para as famílias, elas tenham acesso a crédito novamente.
1: Mas a gente chega esse ano a quanto por cento do PIB você tem? Não a vai mudar muito, não. a
0: gente vai mudar talvez um por cento, alguma coisa assim, é uma curva, né? mas a, 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 a boa notícia é que essa curva de, de decrescimento parou já inverteu né, a sua inflexão e agora é um processo... Uh, o cadastro positivo poderia ser um, um efeito positivo, mas ele só entra em vigor se, se houver a sanção presidencial em abril, em outubro. Então, ele não é, ainda é um fator uh, significativo em 2019. Mas para 2020, ele já passa a ser relevante.
1: Uhum. É, quais são as melhores práticas que as empresas devem adotar para resolver os conflitos com o consumidor? Porque hoje... né a, Uh, tem empresas que eh, primeiro mandam para o serviço de proteção ao crédito, antes, às vezes, até de negociar com, com o próprio com o consumidor. Quer dizer, que práticas você aconselharia para essas empresas?
0: Eu acho que, independente de ser é, inadimplência ou qualquer outro, eu acho que é transparência. Né? Eu acho que é muito importante que a relação com o consumidor seja uma relação de transparência de não surpresa né? o consumidor sabe exatamente qual é o parceiro de negócio que ele está interagindo então contratos claros né? onde não existam pegadinhas né? onde a relação com o consumidor seja é, objetiva né? a gente tem que olhar que o consumidor também não é um coitadinho né? muitas vezes ele, ele erra né? mas se ele errou de forma é, vamos dizer não intencional que existe uma transparência que a empresa possa é, ter esse diálogo uh, e eu acho que o consumidor valoriza isso né? valoriza a honestidade da relação valoriza a transparência então eu acho que esse é, é a melhor forma de você ter uma boa relação com o consumidor
1: uhum. você diria que a última o, uh, a última a última coisa a ser feita é mandar para um mandar um consumidor para um cadastro, para um, uma, um serviço de proteção ao crédito? Olha, eu, eu,
0: como consumidor, por exemplo, eu já esqueci de uma conta. Né? Eu recebo ligação, SMS, é, me procuram. Né? E, e, que às vezes, acontece de você ter uma conta que, por alguma razão... Então, a minha experiência é que eu sempre fui procurado. Né? Depois que você é procurado, né, e você não responde, é, ou seja, é, e o seu nome é enviado, por exemplo, para um birô de crédito como a Serasa, a gente manda uma carta, tá certo? Às vezes manda também um SMS. E, é, e o consumidor tem 10 dias para tomar uma decisão. Só depois é que ele é, é negativado. Então, tem um processo inicialmente de tentativa de comunicação para verificar... Porque nessa tentativa de comunicação, pode ter, haver uma negociação, olha, aconteceu alguma coisa, eu vou pagar dia tal. Você ah, consegue uma extensão de prazo, você consegue uma negociação para poder ver como é que você faz, um, um outro parcelamento, quer dizer, você renegocia aquilo. A, a carta é só enviada para a quando não há nenhum tipo de comunicação, nenhum tipo de retorno é, do consumidor. E aí, algo não existe retorno, é enviado para a gente. A gente procura também informar o consumidor, manda uma carta, um SMS. Olha, é, isso pode gerar uma, um cadastro negativo. Então, esse processo é, para as empresas que são cuidadosas, com o consumidor, ele é bastante extenso antes da pessoa ser negativada.
1: Uhum. Muito bem. É, como é que a Serasa lida com a percepção do consumidor em relação à própria Serasa, ao seu negócio? Porque muitas vezes ela coloca a empresa como uma vilã. Né? Ela é a indicadora da má notícia. Como é que vocês lidam, vocês marcam a Serasa lida com isso? É,
0: eu diria que a Serasa, o, o, eu, eu diria que a Serasa é, é o pai severo, tá? assim, se eu pudesse dar uma persona para a Serasa, que ninguém recebe uma cartinha da Serasa e joga fora. Né? Abre. Não gosta, mas abre. Então respeita, porque é, a gente tem um cuidado muito grande de não errar. É, o número de vezes que a gente erra é, é muito pequeno, né? Então, é, a gente sabe que a gente tem a confiança do, 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 do consumidor de que aquela notícia ruim, ela é verdadeira. Mas a gente, algum tempo atrás, percebeu que isso não bastava, né? Que a gente tinha que estar mais próximo do consumidor. E que o serviço da Serasa, na verdade, é um serviço que tem um cunho social muito grande. Porque só, em, só países de mercado de crédito forte tem uma sociedade forte. Porque as pessoas, de uma forma geral, todo mundo, né? todos nós aqui, para fazer patrimônio ou atingir os nossos sonhos, a gente precisa de crédito. Para comprar um carro, uma casa, pagar a faculdade, você precisa de crédito. Né? Então, a gente vê que as pessoas terem crédito é muito importante. E a gente entende que a gente tem um propósito importante de ajudar as pessoas a terem crédito. Então, a gente começou a se aproximar do consumidor, primeiro, dando para ele várias coisas que a gente acha que é um direito dele conhecer. A inadimplência dele. Então, ele pode acessar de forma gratuita essa inadimplência na, na internet. Ele pode também saber qual é o score que ele tem. E aí, depois, a gente começou a verificar que a gente precisava ajudar ele. Então, hoje, a gente tem um portal chamado Limpa Nome para você negociar dívidas. Estamos agora essa semana faz, faz, fazendo feirão o feirão limpanome e tanto o físico como o como, como, é, digital para poder as pessoas irem lá e, em condições satisfatórias negociar as suas dívidas. Por quê? Porque a gente quer ajudar o consumidor a voltar ao mercado de crédito. E quando ele volta ao mercado de crédito, a gente também tem um marketing de crédito para ele poder obter crédito. Então, a gente entende que o nosso papel como birô para as empresas é apoiar a que elas consigam receber de volta aquelas dívidas. Mas para o consumidor, para nós, é importante ajudá-los nesse processo. Que muitas vezes a situação de inadimplência não é uma situação planejada, ela foi fortuita e ela foi por um problema qualquer que aconteceu, mas que a pessoa ela não gostaria de estar naquela situação. Então, a gente dá a informação para ela saber a situação dela, para que ela conheça a real, porque, por incrível que pareça, tem gente que nem sabe as dívidas que tem, né? deve em tanto lugar então a gente vai lançar você pode pegar a lista das dívidas que você está lá negativado ajuda a, 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 a planejar o pagamento e ainda tem uma forma de pagar vamos dizer assim, com descontos bastante interessantes então através disso a gente acredita que está mostrando para o consumidor tudo bem, a gente é o portador da má notícia mas também a gente está lá para ajudá-lo a sair daquela situação difícil
1: muito legal como é que a crise econômica afetou os negócios da Serasa?
0: É, foi uma... A crise, ela, ela foi um desafio. Porque como nós somos uma, uma, um negócio que tem é, cobertura nacional, a gente tem liderança de mercado, certamente ela... E o crédito, vamos dizer, enxugou, a gente realmente teve um impacto nos nossos negócios tradicionais. Mas a Serasa Experience hoje é muito mais do que uma empresa só de informações de crédito. Nós temos plataformas tecnológicas, a gente trabalha ah, com, info, com, com certificado digital, então a gente tem outras alternativas de negócio que nos ajudaram a equilibrar a parte né, do, da restrição de crédito que houve durante esse período. É, mas para uma empresa que tem como carro-chefe né, o crédito e ele contraiu, é, foi um período bastante desafiador.
1: Uhum. E aí você tem algum dado, algum número que você possa dizer? Ou... Eu, a gente não publica
0: números brasileiros. Vai ficar né? no desafiador. É, a <risos> gente não publica números brasileiros, a gente publica é. números só da América Latina. Então eu não tenho números é. para te dar é. do Brasil. Mas na América Latina, mesmo com a crise, né, e o Brasil uma parte significativamente, a gente continuou crescendo.
1: Ah, eu ia perguntar isso, quer dizer, hoje, o, o, hoje o, a Serasa Brasil representa quanto do contexto mundial hoje?
0: A gente representa, a América Latina, é, eu, eu não tenho dado de cabeça, não. mas uhum. a gente deve representar alguma coisa como 15, 16% do mundo, né? é, a gente é importante. Eu posso te dar esse número depois, Sim, no lógico. detalhe. É, é um número bastante relevante e o Brasil é a maior parte da América Latina. Então, nós somos bastante relevantes uhum, no mundo expiring
1: uhum. Vamos falar um pouquinho de é, mudanças políticas. <risos> o que, que a gente pode esperar do mercado brasileiro para este ano, sobretudo com essas mudanças políticas? Quer dizer, vamos crescer, vai melhorar o crédito, ainda vamos ficar da mesma forma... O que a gente pode esperar, Como, eu, em relação às mudanças políticas, né? Com as mudanças políticas.
0: É, eu acho que o, o, existe uma expectativa, né, bastante grande, de que nós vamos resolver alguns problemas estruturais. Primeiro é da previdência, mas também tem o, o a, a parte fiscal. Essa expectativa está sendo refletida numa bolsa 100 mil pontos. É uma expectativa, né? Obviamente, se ela não se concretizar ou se ela se concretizar parcialmente, essa expectativa ela derruba ah, muitas coisas, inclusive o mercado de crédito. Porque a economia funciona com expectativa. Né? Você, antes de você crescer, tendo a expectativa, todo mundo precifica essa expectativa. Eu sou é, é, positivo por uma razão que não tem nada a ver com, com o governo, qualquer que seja ele. É porque eu acho que grandes problemas a gente não consegue esconder. Né? Eu até brinco na empresa que eu gosto de grandes problemas, porque o pequeno problema é você põe de bate você vai administrando, você vai, encosta daqui, encosta daqui, e você convive com o pequeno problema. O grande problema, se ele vai te quebrar, ou você resolve ele, ou ele te quebra. Né? Então eu acho que o problema da Previdência é um grande problema, está mostrado aí, todas as, apesar de haver algumas pessoas que ainda discordam, mas está mostrado que é um problema relevante para, para o país. O Brasil, é, parou de crescer demograficamente. Né? A gente não tem nem o número de filhos é, é, é por mulher para manter a população. Então o bônus demográfico está sendo comido muito rapidamente. E a população está envelhecendo rapidamente. Então está chegando, a conta vai chegar. E vai chegar grande. E, e foi muito, eu diria, é, interessante ver que estados onde esse problema já aconteceu com o Rio Minas e Rio Grande do Sul o que aconteceu? Deixou-se de pagar o funcionalismo o que vai acontecer é isso, vai se deixar de pagar pessoas, é isso que a gente quer então esses estados eu diria estão até mais suscetíveis a provar uma mudança porque já viram qual é a consequência em outros lugares não se viu ainda então eu acho que é um problema grande que vai ser resolvido porque ele é grande né? e naturalmente nós não somos uma sociedade suicida a gente quer realmente o, o nosso desenvolvimento. Então, de alguma forma, isso vai ser resolvido e, ao isso se resolver, talvez seja o grande, o grande ponto, é, é, vai se criar essa expectativa positiva. Mas você deve ter visto que, em paralelo, o governo está fazendo várias medidas microeconômicas e eu coloco o cadastro positivo como uma delas. Né? É alguma coisa que vinha sendo discutida há dois anos e rapidamente foi aprovado no início desse ano, é uma reforma microeconômica, mas extremamente relevante para ajudar no, no, no destravamento do crédito. Então, eu sou um otimista. Eu acho que a coisa ela a, tem muito discussão sobre o que eu chamo de aspectos cosméticos da política, mas a essência, eu acho que a gente está indo na direção certa. Uhum.
1: É, a reforma da Previdência, como ela foi apresentada agora para o Congresso, é, qual que é a sua opinião a respeito dela? Ela está indo no bom caminho? Eu acho que
0: ela tá ela tá sendo, ela foi apresentado um projeto bom que vai ser negociado, tá certo? Então, mas eu, a minha expectativa é que se preserve os pontos fundamentais da, da, da reforma e que, a, que as economias que estão sendo planejadas sejam preservadas, porque se for uma reforma meramente é, cosmética que ao final não economiza nada, é melhor nem fazer, né? Mas a minha, eu achei que a reforma foi boa. Da forma como ela foi apresentada, foi boa.
1: E a reforma trabalhista? Você acha que a reforma trabalhista causou um impacto positivo na sociedade? Eu acho que sim.
0: Tá? A pergunta que eu faço é o seguinte. Você acha razoável, o Brasil é um país tão especial assim, que 95% de todas as ações trabalhistas do mundo estejam no Brasil? Enquanto 168 é, países só têm 5%? É uma... É uma é uma disfunção, tá certo? É, precisava ser resolvido. Né? Eu acho que é, a reforma trabalhista, do jeito que veio, ela, ela deu agilidade né, às relações e, com isso, você eliminou uma série de distorções. E, teoricamente, ao eliminar essas distorções, você vai ter um mercado mais flexível né? e, com isso, você vai poder contratar pessoas de uma forma vamos dizer, vai ter mais incentivo à própria contratação de pessoas. Né? Você acabar, em algumas situações, você fica reticente de contratar alguém né? e a consequência não é a não-contratação, é a contratação na informalidade. Né? O número de, 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 de pessoas empregadas na formalidade no Brasil ainda é muito pequeno, poderia ser muito maior. então você, A reforma trabalhista, além de é, eliminar distorções que haviam né? vai ajudar na contratação de mais empre empregados formais. Então, eu acho que ela veio no caminho certo.
1: Mas ela está ajudando já na contratação? Bastante.
0: bastante. É, porque você pode contratar é, de forma a, mais rápida, mais ágil, né? quando às vezes... E não é o caso das grandes empresas. Você olha isso nas, nas pequenas empresas onde se preferia continuar com o um trabalho informal do que você ter um custo que é, te inviabiliza o negócio. A inviabilizar o negócio, o que você faz? Você vai para a informalidade.
1: Uhum. Perfeito. E a reforma tributária, na sua avaliação, qual é, a, qual é o caminho para a reforma tributária? Eu acho que a gente tem que ter uma simplificação.
0: Né? Tributos no Brasil é muito complexo. É? Ah, eu tenho um sobrinho, por exemplo, que tinha uma empresa aqui e resolveu emigrar para os Estados Unidos. Ele abriu a empresa em três dias. Ah, no quarto ele já estava operando, né? é, ele é, usa um contador terceiro, é, ele falou o seguinte, eu gasto é, do meu tempo, 20% do que eu gastava com aspectos administrativos do que eu gastava no, no, no Brasil, a mesma empresa. Né? É, isso é um peso, tá certo? Isso é um peso para que a sociedade tem que carregar e qual é o retorno que isso traz? Não, nós somos muito menos, nós, vamos dizer assim, temos muito menos sonegação do que tem nos Estados Unidos. Não, é verdade. Né? Então, eu acho que quando, é, quando você quer, às vezes, fazer muito, né, gerando uma série de leis, você, o, que, não, o, o negócio é, é que nem água. Né? Você tenta ali, ele vai escorregar pelas mãos. E você cria caminhos alternativos. Então, o caminho alternativo é a sonegação. Né? Então, se você tiver alíquotas mais, é, na minha opinião, Uh, me, um, um modelo tributário menos complexo e alíquotas mais uh, uh, adequadas uh, o empresário ele vai ter interesse em pagar o imposto porque para ele é muito mais interessante isso é, o que você pensa sobre a corrupção? eu acho a corrupção talvez é o maior custo que uma sociedade pode ter longe eu acho que esse é um problema que é, é muito caro. né? A corrupção mata pessoas quando ela está na saúde. Uhum. Né? A corrupção ela é, um, ela é, um, é, uma, é uma droga né? é, que corrói a sociedade. Então, eu acho que é, o que a gente tem visto ultimamente, que é uma parte da sociedade... Né? ou uma grande parte da sociedade absolutamente intransigente com a corrupção no Brasil, para mim é uma novidade muito boa uh, e que eu acho que se veio para ficar, a gente pode ter um país muito melhor.
1: Uhum. E que dicas você daria hoje para quem quer construir uma carreira de sucesso?
0: Uh, bom, para começar... É o mundo vai mudar muito nos próximos anos. Então, e numa velocidade muito maior. Então, o que, que acontece? As carreiras que talvez no passado tinham 30 anos, até pela longevidade que a gente vai ter, vão ter 40, 50 anos. Eu diria que, primeiro, pense que você não vai ter uma única carreira. Provavelmente você vai ter duas ou três. E se prepare para se reinventar. E se preparar para se reinventar é estar continuamente antenado com o que está acontecendo na sociedade, seja na área tecnológica, seja na área de costumes, porque eu digo costumes, porque se você é um profissional de marketing, você tem que entender como é que essa sociedade está se movendo. Então você tem que estar, tá, em outras palavras, quase que tendo um aprendizado contínuo. Né? É, ou seja, se reinventar de forma rápida e antenado com o que está acontecendo no mundo, é quase que uma forma de sobrevivência. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Eu, é, eu vejo, por exemplo... Muitos colegas já obsoletos. E estou vendo que a obsolescência hoje está ficando até com gente muito jovem. Eu vejo pessoas de 45, 50 anos obsoletos, porque não se atualizaram, porque não entenderam a, com que velocidade o mundo está se transformando. Então uma carreira de sucesso hoje, o, algumas carreiras de sucesso que as pessoas terão na sua vida profissional, tem a ver com a sua capacidade de se reinventar continuamente.
1: Só para eu entender, quer dizer, no início da sua frase você disse que as pessoas uh, vão ter carreiras mais longas.
0: Na verdade, eu diria, as elas pessoas vão, vão ter vão viver vidas. Mais. Elas vão viver mais, terão vidas profissionais mais longas e, portanto, não vai dar tempo para ter uma única carreira. Você vai ter duas ou três carreiras.
1: muito bem, tá muito bom. <risos> Acho que, que deu que assim está ótimo. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.